0: Всем привет! Сегодня мы начинаем третью серию подкаста «Взлетаем». Это подкаст о деловых женщинах, кто пытается совместить бизнес и семью, воспитание детей и формирование команды. Порой это нелегкий путь, и наше интервью — это личные, честные истории. Вы слушаете авторский подкаст Саёры Карабаевой и Сауля Жанай «Взлетаем». Всем привет!
1: Сегодня у нас в студии казахская малышка
0: на миллион, королева бокса Лизат
1: Иргалиева основатель сети Bronx Box. Привет, Леза. Привет, девочки. Для начала расскажи, как ты попала в бокс. Ты профессиональный спортсмен или, может, твой супруг боксер?
2: Это, наверное, такой самый главный вопрос, да, на который мы отвечали 100-500 миллионов раз. А, да, супруг у меня занимался боксом. Это были студенческие годы. Он 4 года как любитель. Просто для себя занимался. Но после рождения вот третьего ребенка я набрала, он мне сказал, слушай, бокс — это самый эффективный вид спорта по сбросу веса. В тот момент мы начали серчить, искать, но в Астане как таковых бокс-фитнес-студии. Он начал мне скидывать там всякие а, ссылки. А, тогда я начала интересоваться. А, все там, модели знаменитые «Виктория Секрет занимаются боксом. Для меня это было в диковинку, да, как девушки занимаются боксом. Но вот с этого все и началось. Он мне так ненавязчиво предложил это, как идею для бизнеса, наверное.
0: Ну, ты ведь вообще пришла в бизнес из корпоративного сектора. Насколько я помню, ты работала в нефтегазовой сфере, и там же познакомилась с супругом, да? А uh -huh. потом вы переехали в Астану. Расскажи, почему вы оба в итоге ушли в предпринимательство?
2: На самом деле я свою карьеру начала в далеких двухтысячных годах. Это была моя мечта, когда я училась в институте, работать в крутой иностранной компании. Наверное, мы выросли, проработав там 15 лет, добившись успехов таких хороших. Когда-то я начинала как персональный ассистент, переводчик и ушла уже инженером, у меня была команда из 15 человек, мы сдавали крупные объекты, и уже, наверное, переехав в Астану, мы поняли, что ну, все-таки очень трудно совмещать, так как я работала вахтовым методом, мы месяц работали, месяц отдыхали, было трудно, и я все-таки уже хотела в Астане, чтобы дети ходили нормальной школы, и вот это все сподвигло к тому, что, оказывается, нужно уходить в бизнес и работать на себя, чтобы было больше времени проводить и с детьми и развиваться самой.
0: А больше времени появилось?
2: Знаешь, время, наверное, все-таки зависит от того, как вы его распределяете, но эффективно, наверное, время провождения с детьми, конечно, оно все-таки есть, потому что когда ты собственник, ты сам выстраиваешь, да, либо там ты, да, в пять дней ты полностью работаешь, если у тебя что-то важное, и мои дети к этому уже тоже привыкли, они знают, что там а, суббота, воскресенье — это день с ними. По крайней мере, стараемся.
0: Ляс, ты просила провокационные вопросы. скажи теперь честно, это твой бизнес или бизнес мужа? И как вы делите ответственность вообще?
2: Изначально когда он мне ну, дал эту идею, было интересно, было страшно, но э, на тот момент он тоже ушел, он работал в... В Лукоиле он работал в Ираке, и он сказал, ну, надо все-таки мне помогать тебе здесь, потому что ну, в начальных этапах очень сложно да, все скоординировать. Мы Когда еще были соллеши, соседки, я тоже видела ее бизнес, и думаю, ну, тоже девушка, да, развивает бизнес, почему бы и нет. Первые полтора года супруг был со мной, у нас роли четко распределены, он не влезает в мою а, операционку, а, я не влезаю в его маркетинговые исследования, анализ он только мне делится, там, вот здесь нужно откорректировать, здесь скорректировать. То есть финансовую часть он в операционку он вообще не лезет. То есть он не знает, да, условно, какие у меня задолженности, когда я ему начинаю говорить. Он такой, да, правда, ну ладно, пусть потерпят пусть простят все, кому мы должны, ну и как бы, наверное, с его вот такой поддержкой, и вот этим внутренним таким спокойствием, да, что все будет, ну, окей, и это как бы часть жизни, да, что там не может быть там все идеально, где-то есть там и какие-то бывают и проблемы, и, ну, вот это, наверное, все-таки большая такая поддержка со стороны супруга ко мне и доверие.
1: Знаешь, семейный бизнес это не просто по себе. Знаю, больше 14 лет опыта ведения семейного бизнеса да, было разное. Было и такое, что рабочие моменты мы решали в семье, и это, это действительно отражалось на климате в семье. Расскажи, как у вас? Отражается ли это на ваших семейных отношениях.
2: Вообще, мне кажется, ну даже да, вот посмотреть крупная компания Walmart, да, тоже семейная компания, когда-то, да, они начинали. Когда бизнес семейный, в нем есть устойчивое развитие, потому что все-таки это ваши вложенные деньги, это в, в первую очередь, да, потому что любой бизнес ты не можешь начать без собственного капитала. Вы вместе решаете, да, все по финансовой части, какую сумму вы вкладываете, потом вы вместе смотрите за развитием, вы вместе принимаете решения, несмотря на то, что там иногда я хочу сделать по-другому, да, у нас… Я злой полицейский, Алмар у нас добрый полицейский. Я говорю, слушай, ты хитрую позицию взял. Он говорит, ну, это моя работа. Он тем самым меня всегда мотивирует. Бывают разные. Мы стараемся как-то... Иногда бывает, что я очень эмоциональный человек. Я там могу хлопнуть дверью, топнуть и сказать, все, бросаю бизнес, все, завтрашнего дня не-ни. Ничего мне не спрашивай. Проходит какое-то время, и я начинаю, конечно, думать, и это же наши деньги, это наше время, это наше все здоровье, которое мы вложили. Ты не можешь его просто хлопнуть, топнуть и, как говорится, пошел, да? Ты работаешь над собой, делаешь какие-то усилия, и опять вот все вместе вот начинать вот это вот, а, рассказывать, а, обсуждать и приходить к какому-то единому согласию и мнению. Но дети у нас тоже в курсе, когда там, говорят, мам, а что там, этот, а, ты вот это еще не оплатила, а ты вот это еще не оплатила, А аренда сколько? Мы даже ну, за столом, мы всегда обсуждаем, и детям всегда тоже интересно, сколько вы вложили в бизнес. А когда вы окупите или окупили ли вы, да, то есть в 10 лет или там в 13 лет я даже, ну, понятия не имела, да, в таких каких-то вопросах. Но это,
0: наверное, то, что
2: время сейчас другое.
0: А если в планах мальчиков <свят> привлекать, ну, все-таки они мальчики, это такой мужской э, вид спорта.
2: больше. <свят> у нас помню, когда э, было только э, один зал, самый первый, у нас старший сын. Таймас говорил: это мой бизнес. Сейчас, естественно, у нас уже три клуба, и они прям четко поделили: так это мой клуб, это твой клуб, а это там чей-то клуб. На самом деле это, конечно, очень смешно наблюдать за этим, но мы всегда говорим, ребят, мы, конечно, будем рады, если вы будете это продолжать, но вы должны сначала отучиться, да, найти себя. Мы сделаем все для того, чтобы вы нашли себя, и если вы захотите, мы бы были очень рады, если вы там продолжите да, этот бизнес. Поэтому все таки ну, мы же казахи, мы думаем об этом. Были бы рады, конечно, если кто-то из них все таки ушел, наверное, в бизнес.
1: Такой провокационный вопрос сразу же, да, напряжается. Вы же оба руководителя, получается, вот как дома? Кто дома? Больше... Главный. Да, кто дома главный? Это у меня всегда
2: Серта спрашивает. Мам, как ты думаешь, кто у нас в доме главный? Я говорю, ну, ты как думаешь? Ну, мне кажется, папа. Но в каких-то вопросах ты <смех> <смех> больше решаешь. Я говорю, в каких вопросах? Ну, например, отключить интернет вот все, и точка. Я же хочу, чтобы вы там почитали, да, порисовали. Илмар у меня очень такой спокойный, он очень уравновешенный, он очень взвешенный, он очень умный, он очень такой... Я вообще иногда говорю, кому повезло больше, не знаю, то ли тебе, то ли мне. Когда я загадывала желание, я вот прям молилась, чтобы у меня классный был муж. Ты не знаю, говорю.
0: Плохо молился. Плохо молился,
2: наверное. На самом деле это все шут. Все-таки... Наверное, какие-то главные решения Принимает всегда он Я могу, конечно, там хотеть, сказать Что-то, да, вот так Но его вот эта рассудительность и трезвость Она совсем чуть-чуть другая И он всегда там с практической точки зрения Подходит, и мы Склоняемся потом в итоге к его мнению
0: То есть иерархия в семье, да? Папа, мама...
2: Да, обязательно. Mm -hmm. Да.
0: Лиза, ты постоянно учишься. Я помню, ты даже ездила в Соединенные Штаты Америки mm -hmm. на практику, да, по программе. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, вот ты посещала там разную инфраструктуру спортивную. Какая разница между Казахстаном и США, да? Что ты привнесла в свой менеджмент оттуда? Uh -huh. Да, это была м, поездка, я всегда говорю,
2: это была такая, наверное, бесплатная э, мой э, пятинедельный парадайс. Опять это благодаря супругу, да, который ну, доверил, сказал, все окей, вообще не переживай. На самом деле мы очень любим э, супругам ревносить вот эту вот именно культуру спорта, которая есть э, особенно популярна в Соединенных Штатах Америки и вообще в Европе. Мы, конечно, хотим тоже, э, чтобы наш народ... Был же такой addicted, да, то есть э, вовлечен, чтобы э, спорт — это был такой некий лайфстайл. Не какая-то там секция, не там, три раза в неделю, да, строго, а заниматься каждый день, бегать в свое удовольствие, удовольствие, слушать музыку, плавать. Конечно, в этом плане они э, более продвинуты, ну, там, согласно исследованиям, да, тот процент населения, который занимается в Штатах, в Европе, мы, конечно, нам еще, ну, ползти, наверное, ну, лет, так скажем, 5. Ну, возможно, наши дети уже, то, что сейчас мы все все-таки такие заряженные, да, мы показываем пример детям, что нужно заниматься спортом. Возможно, поколения наших детей уже будут вот такими, для которых спорт — это будет лайфстайл. То есть не просто там ради какой-то там цели, а ради собственного удовольствия. Я стажировку проходила в, в центре, по подготовке атлетов Олимпийского резерва именно по водным видам спорта. Конечно, у меня вообще я работала с американцами, да, и мне очень нравится их бизнес-процесс, выстроенный, выставленный, да, где он понятен каждому сотруднику, начиная там от тех персонала процедура, да, какую взять лопату, какую взять ведро, а заканчивая там топ-менеджментом. Конечно, мы с супругом, имея вот этот вот бэкграунд, имея этот опыт, мы стараемся тоже прописывать все свои вот эти вот бизнес-процессы начиная там как закачать приложение да наш как зарегистрироваться там на онлайн тренировку пытаемся постоянно а, внедрять а сейчас ты учишься в России сейчас я учусь а, это такой курс девятимесячный а, а, на базе университета Плеханова совместно с фитнес академией России крупные а, которые практически наверное управляющий крупными холдингами спортивными они сделали такой курс для фитнес руководителей для собственников для управленцев, где ты все начинает от маркетинга, менеджмента, заканчивая до строительством, да, и внедрением всех этих бизнес-процессов. То есть очень такой объемный открытие клуба именно бизнес или премиум класса. То есть я сейчас еще думаю, у меня еще есть пару недель подумать и вот совместно с преподавателями будем готовиться.
0: Удачи тебе, мы ждем твой Новый клуб.
2: Спасибо большое.
1: Это наш проект имеет большой информационный характер. Я знаю, когда ты открывала первый зал, вы получили поддержку от государства, фонда Даму. Угу. Расскажи, как ее получить, твои советы и стоит ли, ли вообще
2: надеяться на вот Такие финансы. Я тоже очень такой скептический человек, скептик. И я была такая неверующая Фома. Я думала, что ну, эти вот все поддержки от государства, они, наверное, ну, вот выделяются каким-то особенным людям. да. Но взяв первую да, субсидию от фонда Дому на Пополнение там, оборотных средств на это вот я открывала второй клуб, и как раз мне нужна была такая поддержка. Это было все очень просто, в нужное время. Я не помню, тоже была какая-то встреча, и мне кто-то сказал: знаешь, Лизат, вот я в принципе воспользовалась этой поддержкой дому: там 6% ты платишь, и остальной процент там, платит дому. Да? Посчитав все это, я пришла к мужу. Он такой сказал ему: он говорит: го, делай. Как обычно бывает, да, я там прихожу с какой-то идеей, он такой: "Окей, классная идея, давай реализовывай". Уже, допустим, на открытии третьего клуба я, ну, вы знаете, да, что у меня там это везде у меня аренда. Я тоже была там, ой, аренда и все, там не буду там покупать собственное помещение, но просчитав уже, конечно, там, на Москве, я, в бизнес-центре Москва мы уже шестой год. Да? Просчитав все, конечно, я, мы увидели суммы, которые э, уже давно бы да, купили бы. И все-таки мы рискнули в 2019 году взять э, собственное помещение уже опять под заемные средства с поддержкой фонда ДОМУ. И я всегда всем рекомендую обращаться, э, даже просто позвонить в ДОМУ, у них есть колл-центры, и просто спросить, какие у них сейчас Сейчас есть программы, потому что я знаю, что у них каждый год дорожная карта именно по продвижению бизнеса, она растет. У них очень много появляется и приоритетные секторы по ведению бизнеса. И сейчас у них, по-моему, очень хорошая поддержка именно тоже для женщин-предпринимателей. Поэтому всегда всем советую звонить, просто спрашивать, какие программы и что нужно для этого сделать. И потом уже они направляют в какой там банк, где можно с кем переговорить. И там уже, конечно, зависит все от вас, от вашей а, конечной цели, от ваших а, вашего усилия. Потому что работать а, с банками, это тоже, да, а, очень так скажем, требует нервишек, требует такого спокойствие, вот, поэтому просто не отступать, наверное, идти четко к экономичной цели.
1: Ну, спасибо, ценные советы на самом деле. А, буквально недавно вы открыли филиал в Алматы уже по собственной франшизе. Угу. Кстати, с чем мы вас и поздравляем?
0: Спасибо Это большое. очень
1: круто. Я считаю, что это высшая ступень развития бизнеса. Расскажи, как убедить партнера поверить в твой проект и при этом собой самой не ошибиться?
2: Очень интересный вопрос. А на самом деле, я всегда говорю, что, во-первых, нужно любить свой бизнес. Да? Бывают такие случаи, когда человек уже все, он, он не хочет ничем заниматься, и, соответственно, ты не сможешь продать этот бизнес, да? Все, кто интересуется, всегда это, в принципе, мои клиенты. Они любят Бронкс, они любят вот эту вот комьюнити э, Бронкс, да. Мой партнер Жирсхан это клиент э, на протяжении четырех лет с самого начала был. И он говорит: Лизат, мне вот нравится именно ваша вот эта приверженность ваши вот эти семейные ценности которые вы несете вместе с супругом что это у вас семейный бизнес то есть видите человек каждый да видит обратную сторону вот он тоже там женился он вот прям захотел чтобы он вместе с супругой развивал этот бизнес и мне это очень приятно вот поэтому наверное самое главное это все-таки верить и настраивать, потому что на начальном этапе было, что он как это все, как вы, говорит, я, говорит, тут с одним клубом не справляюсь, говорит, а вы тут, ну, с тремя. На самом деле это, это про любовь, это про все-таки приоритеты, это про то время, которое ты готов выделять на свой бизнес.
0: Мы с тобой до эфира разговаривали, как mm -hmm. ты находишь общий язык в таком мужском коллективе. Ну, мало того, что э, в студиях у тебя практически все мужчины, тренера мужчины. У тебя еще постоянная стройка, ты строишь еще свой дом. Как вообще завоевать уважение женщине в мужском коллективе? Сказывается ли такой казахский менталитет? Как ты с этим борешься?
2: Опять это, наверное, все-таки помогает то, что мы работали в иностранной компании. И у нас, вот с первого дня у нас с супругом нет такой, скажем так, фамильярности, да, то есть я, он Илмар, я Лизад, Все. мы всегда на равных сотрудниками, я никогда себя не превозношу, что я выше, что я там басток, я решаю, как вот я хочу, нет, мы, мои сотрудники знают, что они в любой момент могут ко мне позвонить, обратиться за помощью, за поддержкой, в любое время дня и ночи, если потребуется, я всегда на связи. Но и, конечно, знают, что я очень, несмотря на то, что я там много улыбаюсь, а со всеми такая доброжелательная, я могу быть очень строгой, и они знают, что если там что-то там накосячил, то все, первый выговор, Строгий выговор у меня идет сразу, и, ну, как бы все, да. Я с к ним с уважением, и ребята тоже ко мне с уважением. Вот, все-таки я всегда с ними, ну, так скажем, на равных. Да, есть субординация, конечно, да, но вот именно в плане работы, в плане там каких-то я всегда деликатно прошу. Там. не по службу, женский. а в дружбу, по-женски. И, наверное, вот это вот, то, что я женщина, это тоже все-таки очень помогает именно в мужском бизнесе, потому что они не могут отказать. И даже администраторы у нас, девушки, и когда мне жалуются, говорят, вот, если вы попросите, вот, они сделают. Я говорю, так, значит, не так просите. Поэтому, ну, все таки женственность, она играет uh, такую большую роль именно в мужском бизнесе, я думаю, тоже.
1: Я знаю, у тебя много поклонников. Да. Весь Инстаграм наблюдает, как ты с шести утра стряпаешь вкусненькая своим деткам, пританцовывая всегда на позитиве. При этом ты руководитель в бизнесе. Поделись своими лайфхаками. Как держать баланс, чтобы сохранять спокойствие и позитив? Как восстанавливать ресурсность?
2: Я сама по себе очень э, люблю готовить. В готовке я нахожу некую, наверное, медитацию. Когда я готовлю что-то даже вместе с детьми, я не думаю ни о бизнесе, ни о каких-то кризисах, ни о каких-то трудностях. Да. Для меня самое главное, чтобы а, вот мои дети, которые получают да, мою эту энергию, чтобы они были вот сытыми именно не только там утолить свой голод да, какой-то, а сытыми в плане эмоциональном. У них всегда, например, они у меня не уходят даже в школу. «Мама, дома я должен поесть». Меня это в принципе очень радует, что у нас, ну, есть такая некая традиция, что они не уходят с дома голодными. И э, это, наверное, то, что привили мои родители с детства. Ты должен дома поесть, получить вот этот заряд энергии, напитаться, и у тебя вот, когда ты уходишь, у тебя, ну, некая такая, скажем, защитная оболочка, да, то есть, что ты вот с дома тебя выпустили и чтобы, ну, с тобой ничего в течение дня не случилось. Для меня это, наверное, тоже привило. Мама а, с папой, потому что мы утром мы не уходили там с дома, пока мы не поедим, пока мы не попьем кофе, даже если родители опаздывают, супер-мега заняты, даже если они погуляли до а, допоздна вечера, они всегда вставали, утром готовили на завтрак и провожали. И это некая такая традиция, которая у нас в доме, в принципе. Что касается там баланса позитива, опять. Это все-таки все от родителей идет. Несмотря не на все там, трудности, которые были у нас и в семье с родителями, моя мама всегда оставалась на позитиве. Она всегда дарила вот эту всем любовь. И папа, и поэтому, наверное, для меня это вот они большой все-таки пример. И вот наш весь род. Мои, да, что с папиной, что с маминой стороны Вот все такие Баланс это вот все-таки все зависит от человека Вот с каким ты посылом встаешь утром Вот так и будет Классно, стопроцентный позитив Вот все будет на мази Если ты там где-то начинаешь сомневаться Говорить о своих проблемах Ну кому сейчас нужны твои проблемы Поверьте, у меня тоже их куча Но когда ты начинаешь вот, Ты притягиваешь с тем самым эти проблемы Начинаешь болеть, да? Например, в этом году я, там, я, там, и ковид, и еще что-то. Я, наверное, побыла в этом. Я, наверное, хотела болеть. Я, наверное, хотела просто лежать. Ну и, конечно, я, наверное, насладилась
1: карантином. Иногда, когда ты живешь на таких высоких скоростях, Вселенная такими вот вещами дает тебе понять, что надо притормозить, надо замедлиться. И мы начинаем... Замедлять скорость.
2: Да-да-да-да-да, что не характерно для меня.
1: А, Лиза, раз уж мы заговорили про как успеть все несколько лет назад а, ты привела меня в Ассоциацию деловых женщин. Ты уже сама много лет активный член Ассоциации деловых женщин Казахстана. Что тебе дает ассоциация?
2: Помню, когда только пришла, я пришла в семнадцатом году. Как раз только э, начиналось э, молодежное крыло. Меня пригласила Азиза Шужеева в семнадцатом году. Для меня это было прикольно знаешь, что-то новое, какое-то новое влияние, новые какие-то все деловые женщины. Вот с семнадцатого года вот девочки постоянно приходят, да, и каждый приносит вот что-то свое, свою какую-то энергию. Первое, за что я всегда благодарю ассоциацию, это за тех подруг, которых я встретила на протяжении вот этих уже четырех лет. Этот круг все время, он увеличивается, увеличивается, море знакомств, море нетворкинга. За это я люблю ассоциацию за это я всегда благодарю ассоциацию, вот, допустим, даже я помню, как тебе все время, да, говорила, пошли, пошли, что ты тут, я знаю, что ты очень была занята тогда своим бизнесом, и это тоже, ну, бывает, да, какой-то момент, когда ты можешь полностью быть там в ассоциации как общественным деятелем, но иногда время нужно и на свой бизнес. Поэтому, ну, все-таки, наверное, это за... Благодарю за тех подруг и за ту комьюнити. Благодарю за то, что мы все-таки развиваемся, развиваемся и, и да, внутренне, эмоционально, видимые и значимые.
0: Лязад, помимо АТЖК, ты вообще активный общественный деятель. Я помню, что в прошлом году ты запустила собственный проект uh -huh. против гендерного насилия ⁇ Girls Engagement Community. Uh -huh. Существует ли этот проект по сей день? Почему ты выбрала именно эту тему?
2: Тому способствовала моя поездка в США, когда у нас был Конгресс в Вашингтоне. А на тот момент Мэри Ройс она возглавляла именно была, так не помню сейчас ее уже должность, но она вот была ответственна да, за вот всех выпускников всех программ вообще в, в гос, от Госдеп, тогда она сказала такую фразу, самое главное не то, что вы сейчас заберете отсюда, получите, да, в Штатах вот за вот эти 5 недель своего пребывания, а то, что вы сделаете у себя в стране, каждый, когда поедете, и вот эта вот фраза, так настолько она мне запала, мы там узнали про вот этот вот э, фонд, это фонд поддержки от государственного, для выпускников всех американских программ. На тот момент были там темы, как гендерное неравенство. Вот, именно женское насилие, вот эта вот вся тема. Она мне показалась очень интересной, но я не знала, как вот это вот все преобразовать. Тогда э, нас познакомили с Агирим, она занималась вот э, именно женскими клубами, книжные клубы для девочек она организовывала. Нас познакомили, и мы начали думать, что мы можем сделать вместе. Вообще, мне кажется, вот почему мы взяли именно это э, возраст 13-17 лет, это тот возраст, когда становление девочки, да, возникают всякие трудности, трудности с родителями, трудности с друзьями, подругами, трудности, возможно, в каких-то первых в сексуальном опыте или тот же там в любовном опыте, да, когда тебе начинают нравиться мальчики. То есть это тот самый возраст, когда девочка расцветает, когда ей хочется флирта, да, хочется делиться там какими-то эмоциями. Хочется проявлять себя. Мы создали такой проект Girls Engagement Community, Brave Girls, где мы вот внедрили все и лидерские качества, и были такие табуированные темы, как первый партнер, первый аборт первый секс, о которых в частности с нами не разговаривали, несмотря на то, что мои родители медики, со мной никогда не разговаривали на, это, на эти темы, всегда было стыдно, да, отношения с мальчиками, э, лидерские качества, да, и, естественно, э, Бронкс, это самооборона, здесь мы показали и как самооборону, то есть мы привнесли и как навыки самообороны, но и, знаете, это потом я с психологом разговаривала, Жамботой, она сказала, вообще это тот возраст, когда очень большой всплеск вот гормональный именно у девочек, и для того, чтобы они направили эту вот свою энергию в правильное русло, нужен спорт. И мы вот это все воедино соединили, и получился очень классный проект, конечно, карантин внес свои коррективы, но, тем не менее, мы выпустили 86 девчонок. Буквально в прошлую субботу у нас был такой завершающий уже ивент, где в формате TED-а Brave Talks девочки поделились своими эмоциями и вот мышлениями, рассуждениями, вот что они взяли и как повлиял этот проект на них.
0: Очень круто. Елизавета, у тебя трое сыновей. И, а занимаются ли они боксом? Я просто знаю, что один у тебя поет, второй — артист, а третий, по-моему, просто очень хорошо учится, да? И вот скажи, как ты их развиваешь, кто возит постоянно на секции, потому что они, по-моему, посещают миллион секций. И, наконец, если вот сын, когда вырастет, скажет, «Мам, я хочу быть певцом», что ты ему скажешь, как вы отреагируете с мужем?
2: Это, как знаете, «сапожник без сапог». А у нас а, дети не ходят а, на бокс. Вернее, они ходили в самом начале. Сейчас ходит только средний и младшие. Старший он пока не ходит, хотя а, сейчас он учится в КТЛ, где одни мальчики. И он нет-нет, там задумывается, что, оказывается, ему бы надо походить. Хотя говорит, а зачем мне это не пригодится? Но мы, мы не давим. Я всегда даю возможность выбирать, Окей, okay, нравится, идите. Не нравится ваши тоже, говорится, да, ответственность, зона ответственности. Средний и младшие у меня занимаются хоккеем. Они довольно давно уже занимаются. Средний у меня занимается пятый год или шестой год, ну там с перерывом, они занимаются для своего удовольствия, мы их не нагружаем, хотя, конечно, мол, можно было там и записать, отдать в Борис, но я не такая сумасшедшая мамочка, которая будет таскать баулы в 6 утра, поэтому я все-таки, ну, стараюсь не прям, не загружать, им нравится, они ходят, сейчас они хотят заниматься баскетболом, окей, баскетбол, Старший, да, он поет, он такой у нас все-таки творческая личность. Нет, нет, мы хотим. Он сейчас еще увлекается вот этими компьютерными играми, да, там игру кальмаров. Он мне говорил еще про это два месяца назад, когда это не было таким мейнстримом. И сейчас он мне, когда включает, говорит, мама, говорит, ну я тебе это сто-пятьсот миллионов раз говорю. На самом деле, ну, дети нас, да, намного уже идут вперед, чем мы. Мы все-таки склоняемся к тому, что он, наверное, все-таки выберет ту профессию, которая ему будет вот именно вот в его вот этом вот, может быть, это будет аниме, может быть, он будет режиссером, может быть, он будет классным продюсером. И мы его. Если ему это нравится то мы вот сейчас вот выбираем уже там самые лучшие топовые вузы да, в Штатах и в Канаде именно по режиссуре. И мы не можем все равно заставить. Он и математик классный, но опять пусть выберет сам. То есть мы даем им право.
1: Я помню, Таймас поступил сам в Билл. Угу. Расскажи, как вы готовились как пережили стресс при поступлении. Многие мамы проходят через это. Какие слова поддержки ты сказала сыну и что пережила сама?
2: Таймас говорит, вы два года испортили моей жизни. Это он да, говорит с папой. Хотя я знаю, что он в душе внутри радуется, что мы его заставляли, пинали. Был момент, когда Элмар сказал, все. Таймас, если не хочешь, ну потому что он ходил, да, до 12 был в школе, потом с 12 у него вот эта вот до, доп. секция да, была с Мартбалем до почти 7-8 вечера каждый день. В один момент Мар сказал просто «Таймас, если не хочешь, окей, давай мы все бросим и не будешь учиться». Потом он пыхтел, нервничал, но опять шел. Когда он не прошел в ниш, он не расстроился вообще. Мне Таймасса, иногда, вот эта его самоуверенность, она меня просто поражает. Он говорит: ну, не поступил, не поступил, ничего страшного. Да, мам. Я говорю: да, сынок, но мы-то как родители, да, мы же всегда хотим, чтобы дети поступили, мы же готовились туда. Но потом. Я говорю, ну, у нас есть еще шанс в, в, в КТЛ, в Билл. Хотя мы туда вообще не готовились, мы не планировали, и он, честно говоря, там сдал, говорит, блин, говорит, ну, я вышел, говорит, там только из-за математики, английского, еще какого-то предмета, а историю, говорит, я набрал самый меньший, наверное, балл, потому что ну, мы реально не готовились. Но когда нам сказали, что вы прошли в Бил, он был очень горд собой, он был очень доволен, и сейчас вот он учится, он бежит в школу. Нам это очень нравится. у него, если честно, в МШ, у него не было такой мотивации ходить в школу. Вот как-то вот мы просто наблюдаем с Умаром, а сейчас он бежит. У него друзья, у них какие-то там постоянно выходят. И, допустим, две недели назад у нас был такой классный час с родителями, да, мы делились с детьми, ну, вообще рассказывали, нам нравится вот это вот воспитание. Таймас же у меня такой чуть-чуть, он, ну, он такой он пофигист. Он, он там не смотрит на настроение человека, нравится, не нравится. А там вот, мне кажется, чуть-чуть вот какой-то вот этот вот навык они прививают детям, что ты должен буквально сесть, взять еду, как у нас дома, да, пока там не возьмет старший ненавязчиво они вот это вот как-то внедряют, что вот должен быть а, такой. Каждый за собой убирает, каждый за собой. Я хотя дома это учу, прививаю, но там вот тоже они друг другу в помощь. И за посудой спустились 100-500 раз, и за тряпочками спустились. Для меня это был шок. Обычно ну, как бы такого нет. А здесь каждый. Ты делаешь это, я делаю то, ты... От, от, у них все вот они прям делегируют. Учат уже сейчас делегировать все, все дела, всю ответственность. Для меня это вот прям шок,
0: если честно. Здорово. Наш подкаст называется «Взлетаем». Это подкаст о деловых женщинах. Но не только для деловых женщин, возможно, для тех, кто сейчас в декрете, для тех, кто в найме, для тех, кто только планирует начать свой бизнес, подытоживая да, свои рекомендации, с чего начинать, как не бояться, с чем можно столкнуться на самом старте.
2: Очень часто задают этот вопрос, и я всегда говорю всем, наверное, да, если вы задумали что-то, если у вас есть какая-то крутая идея, воплощайте. Будет 100-500 сомнений, будет тысяча человек говорить вам, да, зачем тебе это нужно, да, вообще, что за фигня. Не слушайте никого, слушайте свое внутреннее сердце. Наверное, это мой такой самый главный совет для всех. Конечно, нужно верить всегда в себя. Прежде всего. Если вы верите в себя, то все будет просто замечательно.
0: Спасибо большое. Сегодня мы взлетали с Лязатой основатель сети Пронгсбонгс.
2: Спасибо огромное, девочки. Полет был супер.